0: la familia del General Cabrera está pasando seguramente uno de los momentos más dolorosos que cualquier ser humano pueda pasar la muerte de María Andrea General Cabrera, muy buenos días
1: Buenos días, Néstor, para
0: seis meses de trabajo General, gracias por aceptar esta entrevista primero que todo quiero expresarle mi respeto, mis condolencias mi solidaridad con el inmenso drama que están viviendo ustedes
1: Muchas gracias, Néstor. Muy amable. Sí, una situación supremamente dolorosa que, como padres de familia, no se la deseamos a nadie.
0: Sí. General Cabrera, ¿por qué cree usted que a María Andrea la mataron?
1: Por lo siguiente, Néstor. Eh, lógicamente yo confío en la fiscalía, el doctor Granados, que son quienes están adelantando las investigaciones correspondientes, pero... Uno como padre sabe cómo ha formado su hija. Yo no me voy a poner a hacer apología de mi hija en este momento porque pues sería eh, criticado por mucha gente. ¿no? Dirían el padre ahora, pues claro, si no habla bien el padre, ¿quién va a hablar? Yo lo dejo para que escudriñen, para que busquen, investiguen, hablen con los que quieran hablar qué clase de dejar a mi niña en, en todos los órdenes, un ser humano normal, con defectos con elementos también muy positivos, con una fuerza infinita del amor que se lo demostraron en todas estas manifestaciones de cariño que le ha dado la universidad, sus amigos, nuestro ejército nacional, y que uno tiene la certeza como padre que nunca, nunca tuvimos, gracias a Dios, ningún inconveniente con el tema de las drogas, además de los problemas normales que tiene cualquier muchacho durante su crecimiento. En segundo lugar, ella era una niña de 25 años, una mujer ya, hecha y derecha, sabía lo bueno, sabía lo malo, en tercer lugar, era una niña que no ten, era estable anímicamente, una persona que tenía la oportunidad de haberse ganado una vez, que se iba para Barcelona a estudiar, que estaba haciendo planas, todo pues ese fin de semana ya estuvo conmigo, eh, manifestándonos su amor de manera permanente, y uno que conoce a sus hijos se da cuenta también de, de si ellos se encuentran de, de pronto en algún momento tristes o debilitados. Igualmente, la formación que recibió esa niña, una formación pues católica, eh, en la que su madre y, y mi mamá también estuvieron permanentemente. Yo como soldado, pues lamentablemente siempre tuve que estar por fuera, pero como le digo yo, siempre le damos gracias a Dios porque ella no tuvo ningún inconveniente con el tema de las drogas. Mm. Ella sale pues con sus tres amigas, dos amigas del alma, que porque realmente son dos amigas eh, niñas de, de hogares, de familias con las que lleva departiendo mucho tiempo, hermanas, como salían en cualquier momento, en cualquier ocasión y salen con algunas personas conocidas y pues esto termina de esta manera tan trágica como decía yo, las autoridades serán pues, las encargadas de investigar mm. esto no es un sentimiento de revancha ni venganza, sino un sentimiento de que se haga justicia claro. por
0: ¿Aló? Sí señor, aquí estoy General, eh, bueno, ¿qué, sí. ¿qué ha logrado? Qué ha logra... Quiero hacerle ah. un par de preguntas con, con su venia con todo el respeto del mundo agradeciéndole que usted acepte darnos esta entrevista General, usted me dice que, que María Andrea no tenía problemas con las drogas, pero el informe de Medicina Legal dice que esa noche, la noche de la rumba ella consumió éxtasis ¿Usted sabía que ella tomaba o había tomado alguna vez éxtasis? En
1: primer lugar el informe no dice que ella lo haya consumido, que ahí es, es, es claro dejar ese, es preciso eso, o se lo encuentran en días gástricas y esto, y esto y aquí es donde están nuestra hipótesis, ella no va a consumir eso voluntariamente como les decía yo al comienzo una niña de 25 años una mujer, perdón, de 25 años sabía de las consecuencias que podría tener este, este elemento porque todos los jóvenes lo conocen y además, como le digo yo a usted claramente el informe de medicina legal también da cuenta claramente que ella no tenía ningún tipo de sustancia diferente en su cuerpo entonces esto se lo echaron a ella así como también su amiguita eh, resultó también intoxicada, como lo demuestran los exámenes.
0: Afuera, ah, fuera de María Andrea, ¿alguna de las niñas, de las jóvenes que estaba con ella, tiene o tuvo los mismos síntomas?
1: Claro, claro, y, y eso está en los resultados médicos. Sí,
0: ¿y ella qué dice, cómo se encuentra hoy esa amiga, cómo se llama ella?
1: No, yo no puedo dar esos nombres por, por obvias razones, por seguridad, por muchos temas, por también respeto al sufrimiento que tienen sus mejores amigas en este momento sí. de haber perdido a su hermana y está, está en recuperación. Esto ha sido muy doloroso para todos y está en recuperación psicológica y demás.
0: Pero pero como, usted como, como general me imagino que usted se ha acercado a ella a ellas para preguntarles qué pasó.
1: eh Néstor, sí, yo no quiero entorpecerle el básico con ninguna circunstancia. La, los elementos, como le decía, yo confiamos en las autoridades, así como el informe de medicina legal fue muy transparente. Eh, desde el comienzo hubo... Trataron de haber unas desviaciones del tema. La policía metropolitana trató de presentar esto como un caso... Eh, como un caso de muerte natural, como lo dijeron, como un caso de que las niñas terminaron fuera en un apartamento, dando a entender de que fueran unas personas que estaban quién saben en qué andanzas sí. y todo eso pues es falso y se está eso... claramente con las declaraciones y demás, sí. entonces eso hizo también que los periodistas tomaran esa tendencia so... y eso es eso es supremamente lamentable jugar con la honra de una persona
2: de esa manera Sobre ese aspecto en particular general, el comandante de la policía de Bogotá el general Huber Penilla salió prácticamente a dar el caso por cerrado en una rueda de prensa antes de que se conociera el dictamen de medicina legal y descartó que las dos compañeras de Andrea hubiesen consumido sustancias o les hubiesen dado sustancias similares. Él decía que se les hizo el examen por el susto que tenían en el mismo hospital en la Fundación Santa Fe de Bogotá y que les descartaron la presencia de, del éxtasis en sus cuerpos. Esto que nos dice usted es completamente distinto y contrario a lo que dijo el general Penilla.
1: Sí, eso eso es contrario, eso ya el doctor Granados en la rueda de prensa el día viernes lo dejó con claridad, pero yo no quiero enfrascarme en ese tema. Pero ese tema es lo lamentable y triste porque empieza a desviar a, empieza a desviar cualquier eh, investigación y uno que ha estado y ha vivido también en la fuerza pública durante tanto tiempo tiene claridad que uno no puede hacer pronunciamientos ligeros porque esto puede significar dañar una investigación, puede significar también buscar alguna tendencia y lógicamente, pues eso va a hacer también que la sociedad malinterprete eh, las, las circunstancias y que no haya justicia, que es lo más importante en este sí. caso.
0: General, entiendo, yo no quiero ni desviar la investigación ni afectar una reserva que tiene este caso, pero quiero entender, ¿hay una de las niñas que estaba con María Andrea esa noche que tuvo los mismos síntomas que ella?
1: Sí, claro, eso es claro, y el resultado médico está en el informe de que tenía esa sustancia en su cuerpito también.
0: ¿Y por qué la policía dice que no?
1: No sé, no sé por qué será, Néstor. Realmente no, no sé, no sé. Y pues ya, como le decía yo, por esto se tendrá que establecer en la presente investigación. General,
0: le quiero hacer una pregunta con todo el cariño y el respeto que me merece la situación en la que ustedes se encuentran. Usted obviamente defiende a su hija. Yo haría exactamente lo mismo, General. Pero no será... Ustedes, me imagino, se lo han preguntado durante estos días, ¿no será que María Andrea consumió por probar éxtasis, no conocía el mundo del éxtasis y le mezcló trago? ¿Esa posibilidad la han considerado ustedes?
1: Es, es algo muy duro de preguntar, pero vuelvo y le repito, Andrea era una niña madura, usted no sabe que en el mundo de los jóvenes estos temas del éxtasis y demás que en la actualidad en la sociedad... Son, son, digamos, eh, recurrentes del día a día. Ellos, ellos lo ven a diario y a menudo. Eh, esto no es nuevo para ella. Por eso es que yo parto el principio de que ella era una niña madura, una ma niña completamente estable, que sale confiada, que salen ellas, las niñas salen confiadas con unas personas, y, eso, y y no tenemos la certeza ahí de qué es lo que sucede. Ella no iba a ser esa voluntaria bajo ninguna circunstancia, porque ella tenía claridad de todo lo que significaba el tema de las drogas. Pero ¿por qué...? Es una está... mujer de 25 años.
0: ¿Usted por qué está tan seguro que ella nunca hubiera probado éxtasis voluntariamente?
1: Porque yo siempre hablaba mucho con mi hija, ella hablaba mucho con, con su hermano, con sus amigas, de partida con sus amigas, por eso yo le digo, no me lo pregunten ni averigüenlo con todas las demás personas para que sepa en ese sentido cuál era la posición de Andrea. Y ahí es donde yo sí, sí les pido el favor también de que ustedes deben de darle la credibilidad a la persona que ya no está. Y uno tiene esa certeza como paris, yo tengo la certeza de que ella bajo ninguna circunstancia iba a realizar esto, porque nunca lo hizo, nunca lo hizo, nunca tuvo problemas. Los problemas normales que puede tener cualquier muchacho, pero siempre fue una persona completamente sana. Además de eso, tenga claridad también ustedes que ellos... Hoy en día los muchachos conocen todos esos temas de las drogas y demás y saben las circunstancias que pueden acarrear desde haber consumido eso con aguardiente. El aguardiente además que mostró la niña pues era 0.8%, el, el trago es prácticamente trago sociales como lo dictamina medicina legal.
0: General, dentro de la hipótesis que el abogado de, de su familia maneja está que, la, eh, que le pusieron el éxtasis, ¿Quién se es? ¿Ustedes creen que es alguien del grupo con el que ella estaba? ¿E ¿Y cuál sería el, el móvil del asunto? que buscarían con ponerle éxtasis a su tramo?
1: Miren, nosotros muchas veces como, como sociedad hay circunstancias que no se ven. En primer lugar, pues las autoridades siempre tienden a reducir de manera su facturar las circunstancias de crimen que se presentan. Y además, y esto se lo digo por, por lo siguiente, hay depredadores sexuales que buscan en las mujeres echarles algo en sus bebidas para lograr sus objetivos sexuales esto es una realidad y esto se está presentando en la sociedad y considero que es parte de la degradación que estamos viviendo y por la que se debe luchar muchas veces estos jóvenes no se dan cuenta de las consecuencias que esto pueda tener sino que solamente buscan buscan este fin sí. eh, y esto se lo comento porque a lo largo de estos cuatro o cinco días que he tenido la oportunidad de que mucha gente especial se me acerque a darme sus sentimientos de solidaridad en esta situación tan difícil, y, y nos han contado cómo le han sucedido muchas de estas cosas a, a, a familiares, amigas o a sus propias hijas, y pues esto lamentablemente a veces no se denuncia, o pues no hay la forma de denunciarlo tranquilamente, o tranquilamente no, sino con facilidad, porque inclusive para los robos y cualquier otra cosa, hacer una denuncia en este país es supremamente complicado, no hay facilidades para eso, entonces eso, ese es eso es lo que... Eso es lo que verdaderamente tenemos que luchar nosotros como, como sociedad para para evitar que esto se siga presentando
2: General, usted ha conversado con los cuatro hombres con los que María Andrea compartió esa noche ellos se han acercado a expresarle sus condolencias ¿ha hablado con alguno de ellos?
1: No no con ninguno de ellos, uno trató de acercarse a el periodo, pero pues yo en ese momento estaba en otra, concentrado en otra situación y y no le pare mayor, mayor atención, pero pues, eh, creo que no es conveniente hacer esto por sí. para no entorpecer las labores de las autoridades.
0: Sí. General, ¿usted cree que esos muchachos, los hombres en particular, le pusieron la pastilla de éxtasis a María Andrea?
1: Eso tendrán que determinarlo las autoridades, nuestro
2: sí. Todos los es muchachos decir, fueron... Sí, sí no perdón, eh, Luz María, discúlpeme. Todos los muchachos, los cuatro jóvenes, fueron al velorio de María Andrea? No, no,
1: yo no me di cuenta. Fue mucha gente la que asistió, pero no creo que hayan asistido. Sí.
0: General, ¿hay algún momento de la noche, de esta noche de la fiesta, en el que ella los haya llamado a ustedes a la casa y les haya dicho que se sentía mal?
1: No, yo, no a nosotros no porque ella se lo dijo a, su, a sus compañeras a nosotros si no nos llamó ella llamó a su hermano para decirle que se viniera a acompañarla eh, que estaban pasando sabrosos a otra amiga pero a nosotros no sí. ella iba a dormir esa noche a dormir conmigo en mi casa me dijo que la esperara y que no le echara a donde llegaba
0: ella ella vivía con ustedes
1: claro claro ella vivía ella, ella, como le decía yo, era una niña muy estable emocionalmente, que recibía todo el amor de su madre, que recibía todo el amor de sus padres de sus abuelos.
0: Mm. General, ¿es cierto que en el bar en el que en el que estuvieron antes de llegar al apartamento esa noche, ella se desapareció un rato y regresa ya mala, con los primeros síntomas de, de, de malestar? No eso,
1: no, eso no es cierto. Y ellas no estuvieron en ningún bar, sino que primero fueron a cenar con sus amigas en Trinis o bueno, en un restaurante y ahí es cuando salen para, para el bar.
0: Por eso sí en el en el bar en el que estuvieron después qué pasó general,
1: eh, ella se enfermó, empezó a sentirse mal, vomitó, fue al baño, dijo que se sentía mal y que algo le habían echado en la, en, en la bebida, eso, eso es, y, y yo pues entiéndame Néstor, yo no le puedo decir más detalles porque como le digo eso está en manos de las autoridades y ...y queremos que todos los hechos se esclarezcan de la mejor manera... ...y
0: no entorpecer la no, investigación. No, yo, yo tampoco quiero, quiero ni más faltaba, no. General... Eh, ...aprovechar una entrevista para dañar la investigación. General, pero esto que usted me está contando... ...sí significa que ella, ella misma... Eh, ...alcanzó a decirle a alguien... ...¿me echaron algo en el trago? Claro, claro. ¿A quién se lo dijo? Y general. si le echaron algo en el trago, General... ¿Por qué, ¿Por qué supone usted no los llamó a ustedes? ¿Por qué eh, no, no lo hizo un poquito más público, digo yo?
1: Mire, mire, le comento, en primer lugar porque ella no sabía precisamente qué reacciones podría tener esto. Usted, eh, cuando usted habla con un médico forense le dicen eh, ¿y por y qué a la otra amiga no le pasó nada? Porque afortunadamente y gracias a Dios esa niña eh, la reacción de su cuerpo, la reacción natural de su cuerpo no, no fue de la misma manera en que la recibió mi hija mi hija la reacción fue completamente brutal y fue desencadenando y la mató, eso quiere decir que eso reacciona de maneras diferentes en cada constitución y en cada cuerpo entonces ella seguramente se sintió, pensó que estaba mal por, no sé por el trago, de pronto por la comida y no lo vieron de esa manera y ella se fue deteriorando, deteriorando porque eso, si usted se pone a investigar eh, le, le podrán decir cómo va ...poco a poco deteriorando a la persona... ...la va dejando mm. sin 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 sentido... ...y, y bueno... Y, ...y también sus y no, no, no se dieron cuenta... ...no avisoraron pues... Eh, ...sin saber pues cómo iban a pensar... ...que le habían echado algo a la mina... Ellos sí. ...no estaban pensando eso... ...si no estaban pensando era que, que estaban de pronto... ...en uno de sus días normales... ...en que algo les cayó mal... Mm.
0: General, eh, hay, un, hay un cuarto muchacho... ...eran tres, eran Esparza, Flores, Ladino... ...pero hay un cuarto muchacho que se dijo no estaba identificado, que llegó allá, que no era del grupo de amigos. Esa cuarta persona, ese cuarto muchacho, ¿ya usted sabe quién fue?
1: No, no tengo conocimiento, no, no tengo conocimiento de eso de estos detalles. Sí. Con
0: los otros tres, a los otros tres, ¿ustedes les van a presentar alguna clase de denuncia en general?
1: Eh, Néstor, como le comento yo, esto está pues en manos de la Fiscalía y del doctor Granados y pues son ellos los que nos dirán los pasos que, que hay que seguir porque mi hija pues es, es aquí una víctima de esta situación, de estas circunstancias
0: De acuerdo, entiendo perfectamente General, una pregunta final Así como su
1: amiguita, ¿no? ¿Cómo? Sí Así como su amiguita, es una víctima de estas circunstancias también
0: ¿Cómo, cómo está la amiga de ella, la amiguita?
1: Eh... No, pues si usted se podrá imaginar, Néstor, eh, primero pues haber vivido eso en su, en su propio cuerpo, es, es, es supremamente lamentable, en segundo lugar pues tener que soportar la pérdida de su amiga, ellas eran entrañables como, como humanos prácticamente, y eso es supremamente difícil, y lo que está viviendo ellos y familias al igual que nosotros.
0: Sí, general, esto empieza a tomar un tinte parecido, por decirlo de alguna manera, al caso Colmenares. La familia dice pues, que fue un homicidio, que no fue un accidente. Hay dudas también sobre los informes de medicina legal. Como usted mismo dice, eh, una de las amigas tenía una sustancia similar en su cuerpo. La policía dice que no, que fue lo contrario. ¿No tiene usted un poco de susto o no teme que esto se convierta más bien en un escándalo mediático, como lo fue el caso Colmenares, que entorpezca incluso la propia investigación?
1: Mm, yo, yo realmente... Eh... Bajo ninguna circunstancia quisiera que esto se volviera como un caso colmenares, porque jugar con el poder de todas estas familias es supremamente difícil. Lo que sucede es que como padre yo no puedo dejar que el nombre de mi hija de esta manera. O sea Como padre tengo la obligación y con la certeza que me da el saber que mi hija era una niña que no consumía ningún tipo de drogas, que tenía claridad en lo que significaba las drogas, que nunca lo hizo mi poder. Y por curiosidad y casi 25 años que era una persona madura que salía con frecuencia a sus comidas con sus amigas de, de, de una manera jovial como lo hacen los muchachos los jóvenes que pues, están en estas circunstancias. Entonces yo, yo defiendo lo que tengo que defender y bajo ninguna circunstancia quiero que esto se convierta en nada mediático y yo espero pues también que todas las investigaciones se realicen de manera reservada, de manera privada y pues que sea el tiempo y ellas las que nos demuestren la realidad y la confianza que tengo en mi hija
0: sí en la cabrera eh, usted tiene dos hijos verdad María Andrea y Andrés y Andrés y Andrés sí, señor. Andrés esa noche a qué horas la encuentra ella, ¿cómo perdón? Andrés a qué horas eh, se encuentra con María Andrea esa noche,
1: no ellos no se lograron encontrar porque él estaba con sus amigos y su hermanita que no iba a ir, que no iba a ir entonces él ya la encuentra pues es cuando en el hospital que ella llegó muerta la niña en la clínica Santa Fe. Sí.
0: Pues es un caso terriblemente doloroso. General Cabrera, le agradezco estos minutos la explicación, su posición, las sospechas de la familia y lamento mucho, General, espero, espero gracias, que esto llegue a, a una investigación que los complazca, que los satisfaga a ustedes en algún momento.
1: Muchas gracias, maestro, que estén
0: muy bien. Un abrazo para usted y para su familia, General Cabrera. Gracias. Es el general Fabricio Cabrera, el padre de María Andrea, que murió hace ya una semana en la famosa fiesta, en la fiesta que dice Medicina Legal, le encontraron en el cuerpo rastros de éxtasis mezclado con alcohol, Felipe, eso es lo que mata a María Andrea. Leves.